0: Då kör vi igång. Idag är det jag, Anna Bjelkefält. Jag, Anna Bergman. Och eh, Moss som spelar in, Ola Podden. Idag ska vi prata om några olika födslar. Och eh, främsta anledningen egentligen att jag ville spela in det här avsnittet var att under våren nu så har jag haft, ska vi se, fyra, fyra mammor som har haft sina bebisar i säte. Mm. Och eh, ett par mammor som har haft eh, placentan, alltså moderkakan, långt ner. Mm. Och som har blivit oroliga för att inte kunna föda vaginalt. Och för att eh, de har liksom, känt att de har blivit lite uppskrämda när man får veta från sjukvården att okej, okay, men om den inte flyttar sig då kommer det bli ett snitt. Mm. Och sen har det liksom känts som att det har varit punktslut. Och så har man inte det som kvinna kanske fått eh, några alternativ eller mer information eller liksom känna att man är delaktig. Mm. Och då har vi ju tänkt lite i podden att vi ska slänga in lite då då förlossningsberättelser. För att många tycker att det är väldigt roligt att lyssna på. Och det är också väldigt roligt att höra olika upplevelser av att föda barn. Och då tänkte jag på Anna som är en av mina närmsta kollegor att hon har fått hur många barn? Tre. Tre barn. Och den yngsta Moss är alltså med oss idag. Då tänkte jag på Anna och smsade henne i liksom samma stund som jag hade någon tanke kring det här. Det är verkligen så här på sekunder. Jag var Anna, vill du komma till podden och prata? Mm. Och eh, Anna är ju följare med Moss nu. Så att vi har fått köra inspelningar lite när det har funkat. Och eh, Anna har tagit sig hit till Bromma. Jag tänker att vi kan väl börja med att prata om eh, lite din första födsel. så alltså man får en bild.
1: Mm. Mitt första barn föddes 2012 när jag var 26 år. Hon föddes på Söf. Eh, och eh, jag var ganska oförberedd på allting. Liksom. Jag kände som att när hon föddes så var det som att liksom det är en kran av så känslor och så här, lite obearbetade obeberbepade trauma och eftertraumatiskt Och jag är helt oförberedd på den så mentala biten av belastning av allting som skulle
0: komma. För stod det det och då det här med traumana eller var det liksom i efterhand som du förstod?
1: Jag tror att det var liksom att jag jag att det var så här, jag förstod det där och då i alla fall kroppsligt liksom men jag tror att det var så här bristen på kontroll som ju en förlossning är. På ett sätt är det ju det. Så här, att eh, man inte vet vad som ska hända. Och, och att allting kan bara så här, ändras helt plötsligt. Och man vet inte hur man kommer känna. Särskilt när det är första barnet. Liksom. Så det måste ju inte vara ett trauma alls förstås. Men, men för mig blev det, det för att det var så oväntat. Att det skulle vara så starkt och krävande Och att en förlossning är så rå på något sätt. Brutal. Mm. <laughs> det är som kraft liksom. Sen så blev jag gravid med mitt andra barn eh, fyra år senare ungefär. Och då hade jag en utgående oletbildning. Och jag hade liksom börjat... Alltså efter mitt första barnsbövelse så blev jag så nästan obsesst att förstå varför, varför jag tyckte på så mycket som kändes så fel Både i föräldraskapet, för man var så ensam som nybliven förälder. Varför förlossningen var så hemsk kan inte vara Det kan inte vara meningen att, man ska, liksom, att en förlossning ska vara traumatisk och att alla bara tycker att det verkar som normalt. Liksom. Så jag läste väldigt mycket om förlossningshistoria ur ett perspektiv. och om amning och föräldraskap och så vidare. På massor olika sätt. Så jag ville göra det väldigt annorlunda.
0: Började du liksom den bearbetningen eh, vad ska man säga, tidigt efter det första barnet eller tog ett tag innan då? Och när du blev det vid igen? Som Nej.
1: Det tog kanske. Jag började väl göra det hela första året, lite smått. liksom letar efter lite. Men det var det var kanske någon gång för ett ett två år som jag. Jag hade liksom benat ut det lite i alla fall så jag tyckte att jag hade en annan förståelse.
0: Mm.
1: Men då tyckte jag ju liksom att jag hade räknat ut det. Det hade jag inte. <här> så, det... <här> Nej, men, så då bestämde jag mig för att jag ville föda hemma. Eller jag var, jag var sugen på att föda hemma i alla
0: fall. Mm. Um... Hur den tanken? Hur uppkom den tanken eh, Gud jag minns faktiskt inte.
1: Alltså jag tror att jag liksom började förstå hur jag ville eh, jag ville föda liksom, på mina egna villkor helt. Jag ville, och jag ville inte ha någon jag hade inte haft någon smärtlindring med med första heller så jag, ville, jag visste att det inte var det viktigaste för mig liksom att kunna få smärtlindring. Så när jag hade ett första liksom, jag var på ett informationsmöte jag liksom, doppade tårna lite i det här lite sakta liksom och sen till slut så kändes det bara som att det här är det enda, enda rätta som jag vill. Var liksom, det
0: din man med på tåget?
1: Han var helt med på tåget. Mm. Det var nästan mer än jag. Mm. Och sen hade jag en så här, verkligen en så här, klassisk revanschfödsel. Liksom. Jag födde hemma, det gick, gick fort och det var superintensivt men det var liksom... Det var inga komplikationer var, jag kände mig väldigt starkt. det, det hände liksom på eftermiddagen så att jag var jag behövde, jag, jag var inte bakaren hela natten eller det var liksom väldigt där, extremt annorlunda från första gången
0: Du födde hemma då med två barnmorskor?
1: Ja, med två barnmorskor. Precis. Två barnmorskor dock man. Ja. Mm. Jag när jag blev gravid med mitt tredje barn, mosta som lite här så var jag bara säger vi gör det på exakt samma sätt, tänkte ja. jag.
0: Mm. Tänkte du ja.
1: Tänkte jag. Jag har ju redan räknat ut allting, tänkte jag. Men då gick jag på ett rutinultrajud och jag var så här i valet och kvalet om jag skulle göra rutinultrajudet. För jag hade läst liksom om att det egentligen kanske inte finns så mycket forskning som stödjer att det minska risken för någonting egentligen och jag visste att det är så här risk att man feldiagnostiserar och så vidare men jag gjorde ultraljudet och då fick jag reda på att jag hade en placenta previa, en total placenta previa.
0: Mm. Vill du berätta vad det är?
1: Alltså moderkakan täckte inre modermunnen och sen gick den över på andra sidan med fyra centimeter eller sånt och det här var i vecka 20. Och då gör man ett nytt ultraljud i vecka 32.
0: Hur tänkte du vid det här första ultraljudet?
1: Mm. Alltså alla sa ju till mig att det är nog någon fara. Den brukar alltid flytta upp sig. Och några liksom var ganska typ, tråkigt. Och liksom hanterade ändå oro i mitt huvud. Och jag kunde inte riktigt släppa oron heller. Jag hade nog känsla av att den inte skulle flytta sig. Så jag var tillbaka i vecka 32. Och... Eh, då låg den fort, Det var fortfarande en total trevlig
0: Hade den flyttat sig något?
1: Det kunde de inte se för det var inte så. Jag tror att de hade sparat exakt hur den låg från första Nej. gången. Det kanske var det här med fyra centimeter över var kanske blir vecka 32. Innan hade de nog bara sett att den satt för. Mm.
0: Liksom. Och vad sa de och vad tänkte du?
1: Då sa de att det blir ett kejsarsnitt. Vi planerade in det. Och eh, jag... Eh... Jag hade jättemånga olika känslor. Det kändes liksom på här... Jag tänkte mycket på det här med så här hur man identifierar sig med hur man föder. Liksom. Det som det här, vad det säger om en. Alltså vad, vad för liksom historier man berättar om sig själv. Typ jag är en person som föder hemma. Liksom, och...
0: Det är så jag föder.
1: Det är så jag föder och liksom, det vet jag. Och det är min självbild också här typ att då så här, ja jag, jag funderade liksom det var mycket olika tankar som ett för för mig kändes det liksom på något sätt så här, jag fick en tanke som att, att keisersnitt skulle vara så här, lite
0: fuskigt liksom mm. på vilket sätt då
1: jag vet inte som att det så här, typ um, eller trodde det var för mig inte att keisersnitt skulle vara fuskigt för att liksom ett keisersnitt liksom jag var ju orolig just för att det skulle vara så här, en, liksom en stor operation, en mycket längre återhämtningstid, en mycket större trauma på kroppen, allt sånt där. Var ju, var ju liksom, det var ju det som var min oro, egentligen. Men att det på något sätt, om jag skulle att liksom acceptera så här, att det bara för mig var så här, men jag accepterar att det är så här, det kissar snitt. Det kändes så här. Som en easy way out.
0: Typ.
1: Mm. Och liksom samtidigt inte för att. Ja, jag hade lite svårt att förlika mig med, med allting där och då. Och det var lite svårt att, att, att se hur jag skulle så här, ta mig vidare i det här. Liksom. Och, och jag hade jättesvårt att acceptera att det skulle bli tjej, Och samtidigt trodde jag inte att den skulle flytta sig.
0: Du tror inte det? Nej, Nej. Jag, liksom,
1: jag kände mig väldigt liksom, maktlös och bara så här i händerna på en massa olika experter som sa olika saker och så verkade det som att ingen riktigt visste heller. Någon sa att den kan flytta sig och de flesta sa till mig att det är helt kört. Liksom. De flyttar sig aldrig. En hovudkart kan liksom inte flytta sig.
0: Nej just det, det var lite intressant. Det fick du höra Nej. att den inte kan flytta sig.
1: Mm. Alltså då menar jag att den, kan inte... att den inte kan flytta sig över livmod inre livmodermunnen. Nej. För att den inte kan liksom släppa och sen
0: ta tag igen. <laughs> för vanligtvis när den flyttar sig om den inte sitter helt, för då är det väl för att Limoden växer och då ja. följer den med upp. Liksom. Exakt,
1: men om den sitter över munnen, då växer den ju liksom då växer ja. limoden åt och bort håll. Båda olika håll, håll. Liksom, så. Men i alla fall, då, då så. Jag pratade jättemycket med loss om som skulle göra kisarsnittet som, som var väldigt liksom öppna sinnad och lyssnade på mig och eh, vi pratade mycket om hur vi skulle kunna göra liksom, ett eh, gentle cesarean liksom, och hur, hur jag ville ha det. Och, eh,
0: Vill du berätta lite vad det är? Mm. Det är väl väldigt stort
1: sett en, en tjejsavfödsel mm. som är så skonsam som möjligt kanske emotionellt främst liksom, för barnet och mamman. Alltså att man Försöker främja huvud mot huvud så tidigt som möjligt. Så lite separation som möjligt. Kanske senavnavling.
0: Ja. För vad kan vi säga om senavnavling och kejsarsnitt Det är väl att eh, jag var ju faktiskt på kejsarsnitt senast igår. Så det är lite färskt i mitt minne. Jag har dolat vid flera kejsarsnitt Och jag tre av dem åtminstone där mamman har velat ha senavnavling. Och de måste ju ändå ta ut moderkakan samtidigt som bebisen. Mm. Sen kan det vara liksom att det blöder mycket eller att det är något som gör att de behöver se ihop. Och då kan det vara svårt att ha bärbis och eh, navelsträng där. Men mm. eh, igår så tog de ut moderbakan eh, samtidigt som eh, bebisen och den fick, navelsträngen fick vara intakt. Mm. Och bebisen fick komma ut mot direkt med mamman. Det känns som att ändå fler ställen som jobbar för det nu att inte separera. Att man, man vet mm. att hud mot hud är viktigt. Men, det är klart att man kan fortfarande kämpa för det ibland att det ska vara så. Men mm. det här var i Nyköping?
1: Det här var i Nyköping och de hade precis, det var liksom deras nya riktlinjer att jobba med nollseparation i tjejsepär. Den här mm. läkaren som
0: du mötte, vill du berätta lite vad ni pratade om och vad du fick för information?
1: Alltså det som det var mycket är liksom att, alltså en, en, ett tjejsearsnitt är ju en operation. För det är ju en helt annan sak än en marginal födsel. Jag känner ju så här född jag vaginalt så kan jag säga så här typ lämna mig i fred för jag vet, jag vet vad jag behöver och jag vet vad jag ska göra liksom och jag klarar det själv. Men jag kan inte säga det när det är liksom, en operation. Jag kan inte säga ja. att jag klarar mig själv Nej. under en operation liksom.
0: Nej det blir lite svårt och det är ju den här balansen liksom så här, att det är eh, som läkare kan prata om att man får respekt för att det är en operation men det är också mm. en födsel och då tycker jag mm. det är så himla viktigt att det också respekteras.
1: Verkligen, alltså absolut. Mm. Och, men för mig var det nog väldigt mycket att acceptera att jag skulle behöva lägga mig i helt någon annan händer liksom, och, och lita på att han kan göra sitt jobb. Liksom. Men det hindrade mig inte från att gå in och detaljstyra även i
0: <laughs> Nej.
1: operationen.
0: Jag var ju lite delaktig under din graviditet. Mm. Ehm, var lite... Och tal om att jag skulle vara med som dola när andra skulle föda. Eh, vi skrev liksom ett avtal. Vi hade inga så här, församtal eller någonting. Men vi hade mycket kontakt. Och du researchade ju väldigt mycket. Hur du skulle mm. kunna få en, en tjejsafödsel så mycket som du vill som möjligt. Mm. Och om det fanns, om det verkligen inte fanns någonting att göra åt den här presenta Mm, precis. Och det...
1: Mm. Jag pratade väldigt mycket med Cayenne Ekjord som skulle ha varit med om jag hade fått hemma. Och så pratade jag med förlossningsläkaren och jag var också träffade en förlossningsläkare Så hade sjukhus. Och det låter ju nu kanske lite mycket allt det här men det är också för att jag är... Alltså jag var ju i det både som födande och som dola för jag är också ganska intresserad av hela processen liksom, och hur vi kunde ihop. Men eh, Cayenne menar på liksom att om man har en lågt sittande moderkaka sitter den helt för... Så blockerar den ju utvägen, liksom. Och moderkakan får ju absolut inte komma ut före bebisen. Men har man en lågt sittande moderkaka. Så, så går det att föda vaginalt. Liksom. Och det blir liksom att bebisens huvud om moderkakan släpper lite ner till. Så, kan, så liksom blir bebisens huvud som typ en tamponad, liksom, Att den tamponerar det området. så att, och Blödningsrisken egentligen inte... Det finns lite delade åsikter om det- men det verkar mm. som att den egentligen inte är större. Liksom.
0: Hur var tankarna kring då? Uh. Först att det skulle bli, bli kejsarsnitt. Jag hade ju tänkt några liksom, saker- för att göra det mer naturligt- men det här med separation- och hud mot hud- och genomnavling.
1: Egentligen så ville jag ha liksom, Jag ville vara så delaktig som möjligt- under operationen. Och jag ville... Jag ville att de skulle plocka ut moss och moderkakan liksom. Och eh, jag ville att och risken med det då liksom, som han menade, det han kunde se han var inte så van, han hade inte gjort det tidigare men han var beredd på att göra det ändå. Eh, men det, risken han kunde se, det var om moderkakan inte lossnade. Och, alltså, man ville ju inte stå liksom, med en öppen operations ett öppet operationsår liksom, länge. Eh, så då var det också att vi pratade mycket om att han skulle ge den här... Men han kan ju ändå inte se. Nej, precis. nej Det var väldigt mycket tankar fram och tillbaka eftersom vi frångick liksom, hela hans rutin så fick vi liksom, verkligen bena ut hur det skulle kunna gå till. Då. Nej, men, vid... Jag skrev ju liksom två... Två separata förlossningsplaner för jag hade inte släppt tanken på att kunna föda hemma om moderkakan nu skulle flytta sig mirakulöst. Så jag hade liksom två planer parallellt och planen var då att liksom, jag ville vänta så, så nära hans beräknade datum som möjligt och jag ville att de skulle packa ut honom moderkakan samtidigt som sagt så att han fick liksom fick allt blod från moderkakan så att jag kunde ha en senare avling. Om det inte gick så ville jag att han skulle mjölka sex liksom, Så mycket det gick.
0: Och vad uh, var liksom sen avnavling för dig?
1: Det var tills jag var redo. Liksom. Mm. Typ när han är
0: 18.
1: Yeah. Nej. <laughs> 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 Nej men typ ett par timmar. Liksom. Så det, och sen så ville jag inte separeras från honom. Jag ville inte att de skulle ta honom och, och gå iväg till ett barnbord direkt och liksom, kolla... Kolla på det och hålla på utan jag ville ha någon upp på mig på en gång.
0: Gentligen ah. ah. ville jag
1: ha så här: typ att de skulle sänka liksom tinket och så här så jag fick se när mm. han men för det kunde de inte komma med på.
0: Nej. Jag hörde ju faktiskt häromdagen att de gör det på, på KS-holna. Jag vet inte om de hade typ ett genomskinligt skinke eller om de tog ner, men att där fanns i alla fall möjlighet.
1: Okej, okay. ja. Ah. Däremot fick jag tips att om jag tittar upp på lampan så kommer det spegla sig i den. Om jag ville titta skulle mm. jag se
0: där mm. Lite en smitväg typ.
1: Det var det att jag inte ville att, de, att han skulle separeras från mig. Och jag ville att navelsträngen skulle vara intakt.
0: Men du hade två separata förlossningsbrev.
1: Mm. Precis. Tre hade jag väl Ja
0: tre jag blev det för att det var en ifall du blir på sjukhus.
1: Ifall det också var en vaginalplatsning ja, på sjukhus.
0: Mm. Vilket oh. det
1: ju till slut blev också.
0: Mm. Spoiler. Spoiler. <laughs> det här ska jag upp. <laughs> Nej, men berätta varför du tänkte att du skulle ha ett sånt fler också.
1: Därför att. Och det här pratade jag jättemycket om med Cayenne under min graviditet som var en fantastisk stöd i det här. Vi hade ju planerat en hemförlossning då. Att hon skulle vara med mig. Och sen när det blev konstaterat placenta previa. Så hon hade aldrig talat om att en sån hade flyttat dig. Och det jag sa till förlossningsläkaren. Det var att jag vill inte jag vill inte göra, liksom, jag vill inte basera ultraljudet från vecka 32. På liksom, jag vill inte att det ska vara avgörande för tjejsförsnittet i vecka 39. Liksom, utan jag vill göra ett vaginalt ultraljud. Precis innan tjejsarsnittet för att mm. se att det inte görs onöda.
0: Och vad tänkte
1: läkaren om det? Han tyckte att det var en jättebra idé. Mm. Och jag kunde inte förstå varför man inte alltid gör det. Nej. För det är så himla litet ingrepp. Mm. Och det är så himla billigt jämfört med ett tjejsarsnitt. Mm. För de som inte vill ha ett
0: tjejsarsnitt. Mm. Som har
1: planerat en vagnalförelse.
0: Inte för att vara cynisk eller så. Mm. Men att sjukhusen får ju mer pengar mm. vid tjejsarsnitt. Ja. en mer förlossning.
1: men tänk på många kinsarsnitt som kanske gör sig onöda mm. och så det var planerat och då ville jag läsa på om, hur, om det fanns någonting jag kunde göra för att liksom öka chansen att moderkakan skulle fitta upp sig och den enda liksom medicinen som har en förklaringsmodell är en kines traditionell kinesisk medicin
0: och hur hittar du det? Jag tror att jag
1: hittade det när jag liksom researchade på Fanta Previa. Då kom jag in på det av någon anledning. Och så jag hörde av mig till en, en kinesisk läkare. Och um, den förklaringsmodellen är att liksom, det här är så väldigt, väldigt uh, förenklat. För jag kan liksom, inte kinesisk medicin. Men att det liksom, hänger ihop med låg livsenergi. Um, så att om man är deprimerad eller väldigt ångestfylld eller orolig eller så, så är det större risk att placentan sätter sig lågt.
0: Kände du dig nedstämd? Ja, det gjorde jag.
1: Mm. Kanske inte kliniskt deprimerad. Ähm, jag började gå hos henne. Jag fick örter som jag åt och jag fick akupunktur. Och jag gick väl en gång i veckan. Det var, jag, jag började sent. Jag började kanske i vecka 35. Eller sånt där. Och sen så gick jag och pratade med den här förlossningsläkaren i Sade-Telje, som är en liksom erfaren läkare, för att fråga honom om en placenta kan flytta sig, hur det fungerar och vad han ansåg om vaginalfödsel när, man, när placenta sitter så lågt. Och han sa till mig att den kan visst fläcka. Alltså ungefär som en... Jag tänker mig det liksom som en sköpstjärna lite. Att den liksom mm. släpper lite och som sen liksom... Mm. Kasper, så han detta ja, mm. i vecka 39 så gjorde jag två dagar innan beräknat tjejsarsnitt mm. så gjorde jag en, ett vaginalt ultraljud. Jag gjorde det var det nu? Jag gjorde det kanske fyra dagar innan beräknat och egentligen skulle jag göra det samma dag som helst. Mm. Och då visade sig att den hade flyttat sig mycket. Så den hade liksom gått från att ligga över och fyra centimeter över på andra sidan så hade den liksom vandrat förbi livmodermunnen och satt nu 1,6 mm från inre livmodermunnen. Och gränsen liksom enligt sjukhus vården för att få föda var det alltid två centimeter. Men som med allting annat så är det ju liksom, de kunde inte säga om det kanske bara var liksom en liten hinnor som låg ner där eller det är ju inte några liksom exakta vetenskaper alltid. Särskilt inte vad gäller ultraljud. Liksom. Det går inte att säga helt säkert hur det var. Och jag fick också höra liksom att där, ja, men det skulle också kunna vara till vecka 20 att placentan liksom låg lite väckad över. Så att den kanske aldrig låg helt över.
0: Men hur många akupunkturbehandlingar har du varit på då? Kanske. Hej! Ska du komma till mamma? Abu! Abu! Okej, så fyra akupunkturbehandlingar och den har den nästan helt flyttat sig?
1: Ja. Sen vet ju inte jag om det var akupunkturen som flyttade den eller om, eller om den flyttade sig för att livmoden växer så mycket i slutet. Liksom. Nej. Det kan jag inte jag svara på.
0: Nej. Men vad sa den här akupunktören till dig om liksom, möjligheterna att den skulle flytta sig?
1: Hon sa att hon trodde att det var till 80% chans som likheter på att sig.
0: Och då började du ändå markapunkturen ganska sent.
1: Då började jag markapunkturen sent, ja. Mm. Och, och hon mäter ju också liksom min puls. Hon mäter ju pulsen på liksom tre, tre olika sätt. Och sen är det ju liksom alltså allmän ens allmänt tillstånds hur man mår. Och det, jag kände liksom att det blev att jag kom ner. Alltså det, blev, det blev skillnad i min kropp. Jag hade inte lika mycket hjärtklappning.
0: Du, var du mindre nedstämd?
1: Det är svårt att säga vad som var. Jag är mm. väldigt stressad över allt det här hela tiden. Men jag var nog mindre nedstämd mot slutet. Liksom.
0: För det är det akupunkturen ska göra. Vi pratade om innan vi började spela in. Att den ska höja den här livsenergin. Mm. Ja, ah, precis. Sövplatsen sen flyttar sig.
1: Ja, ah. ah, precis. Det är säkert mycket mer komplicerat. Mm.
0: Vad sa du om de här millimetrarna? Var det liksom möjligt att föda med det resultatet du fick då det?
1: Då stod jag liksom, det var sån äh, absurd situation. Eller jag kom dit, jag fick, var liksom lite så här på en höft att jag skulle göra det. Eller inte på en höft, vad säger man? När det är lite så här: ah, ja men du kan väl smita in här och göra det. Mm. Så jag fanns typ inte riktigt något rum. Mm. Så jag fick, liksom för att kunna göra ett vaginalt ultraljud fick vi typ bygga upp med stolar och kuddar. Så jag skulle kunna ligga. Mm. Först gjorde han då när förlossningsläkarna uttrygg och såhär, mm. Sa ingenting liksom. och jag var, men herregud, så här droppar det sig nu. Liksom. Hur ser det ut? Liksom? Jo, men så här, jag tror att den har flyttat sig så här. Och jag var, men gud, varför liksom, hörde den inte? Varför, så och så kom det in någon annan laddningsläkare också och tittade, jo, men den, den har flyttat sig så här. Och de bara vågar vi föda vaginat? att jag var, ni ska inte göra någonting så här, Jag Nej, kommer inte göra något kissers i alla fall. Liksom. Så har de så? vågar vi? Vågar vi? Ja, bara... mm. Och jag tror att det då, på något sätt så här, i det ögonblicket kände jag mig väldigt så här, Lättad och stärkt och typ så här, va, yes, liksom. nu jag, jag hade känt mig som så här fångad i min egen kropp. Liksom. Någon måste skära ut mitt barn för annars kan det inte komma ut. Det känns liksom att hon stod med en kniv så här och jag var inte ducka precis. Liksom.
0: Mm. Snabbt duckat. Mm. Liksom, det skulle vara möjligt att föda vaginalt med den millimeter kvar. eller vad det så? Mm. Mm. Men de ville inte det för att...
1: De menade väl nu liksom, att om jag skulle föda... Alltså det, det var inte en vecka kvar till beräknat dagspunkt. Liksom. Och moderkakan hade flyttat sig typ 6-8 7, 8 centimeter på fyra veckor. Så att, och då saknar jag så här... Tänk om jag kommer med, tänk om jag möter dig på nyköpingslassaret på förlossningen och är med som dolart eller. Och eh, det kändes som att det var en perfekt kompromiss där och då. Och när vi hade bestämt det att hon skulle komma dit så bara kunde jag slappna av. Då kändes det inte som att jag hade några orosmoment längre. Och trots att det var så här, alla våra bilar satt fast. Jag hade jättetäta starka verkar. Så var jag liksom inte du stressad eller orolig.
0: Fick ni hacka loss bilarna eller gjorde ni i snökauset? Ja,
1: uh, alltså min man och mamma var ute och försökte liksom, hacka loss bilarna.
0: Du, det såg jag ha varit jättestressad över.
1: Ja, uh, jag skulle också varit det om jag var liksom, om jag inte var så himla hög på synet liksom, och typ, inte märkte någonting av det här. Jag hade liksom inget bråttom så vi var hemma och typ vi höll på och fixade med. Jag hade ju jättemycket förbundsäljare så jag hade med mig så här, Jag hade så här någon slags oro att tänk om det tar jättelång tid. Fastän det hade gått fort liksom med mitt andra barn. Så jag tänkte tänk om det tar jättelång tid. Jag måste ha med mig så mycket saker som jag kan äta och dricka liksom. Så jag hade med mig såhär rövetsjuice. Vi hade med oss såhär buljong. <laughs> vi hade med oss typ. Alltså innan vi skulle åka min mamma var jättestressad. Och hon man måste du åka nu så här. Jag bara jag måste bara göra en smoothie så och. Hon bara, Men skit i det nu? så hus.
0: Kanske inte den bästa personen att ha på plats när man liksom. <laughs> ska <bara> hålla lugnet.
1: <laughs> Men vi gjorde iväg i alla fall. Yeah. Ut och hade så här, konstigt nog en ganska så här, bra bilresa in. Liksom. Vi lyssnade på musik och jag hade så här, täta verkar. De hade spärrat av vägen för det hade varit jättemycket bilolyckor. Så vi fick typ köra någon omväg och hej då. Men i och med den här liksom... Att Kajans skulle komma dit och möta mig jag har förberett allting så kände jag mig så att jag kunde ändå slappna av. Liksom.
0: Hur lång tid tar det? Från er till sjukhuset? Halvtimme. Mm. I vanliga fall eller då?
1: I vanliga fall. <laughs> mm. Ja, Nej, men Vi kom fram, Tonya parkerade bilen, jag kom upp. Det kom fram en uh, ungefär Vill du lägga dig i sängen? Jag tänkte aldrig i livet, jag vill inte lägga mig i sängen så jag ska lägga mig badet liksom.
0: Och det är typ en av de första sakerna hon sa. Ja. <laughs> och det här var
1: så jag kände liksom. Alltså jag hade så täta verkar. att det var, liksom, Jag kände så att det här kommer inte att vara så länge till liksom. Så vi tappade upp ett bad. plockade fram alla en miljon smoothies. Och hejå liksom. Och tände de här elljusen. Och ja. hällde lite lavendelolja i vattnet.
0: Hade du gjort c
1: jag hade avsagt mig. Jag ville ha liksom en så hemlig förlossning som möjligt.
0: Hemlig du, som du sa. det
1: som det sa. Vad sa är hemlig? Det är också. <här> för jag hade låst in mig i badrummet. <här> Nej, men jag ville liksom... Min, min största oro, varför jag inte hade velat föda på sjukhus. Alltså min största liksom oron till att föda på sjukhus var att jag skulle bli störd. Så att jag skulle bli stressad. Så att det skulle liksom kunna öka risken för blödningar i slutändan. Det var en av mina största. Och att jag också skulle bli Stör, att, att de skulle pressa mig. Att jag skulle behöva liksom göra rutiner som jag själv vet inte har någon evidens. Eh, och att jag därför skulle bli stressad av det. Det var därför jag hade gjort så många. Liksom, det var därför jag var så väldigt tydlig med dem.
0: Um, och när kom Kajen i förhållande till att ni kom in?
1: Hon kom väl kanske så här 40 minuter senare eller någonting en halvtimme senare. Så barnmorskan lyssnade lite med tratt. Jag fick en jättebra barnmorska som tyckte att det jag gjorde var bra. Liksom. Även om hon var tvungen att säga liksom, att hon var tvungen att göra alla de rutinerna så gjorde hon inte det. Så hon lyssnade med tratt och hon gav mig lite punktur Och sen lämnade hon rummet. Liksom.
0: Och då var ni i badrummet?
1: Då var vi i badrummet. Och jag hade tataverkar kanske i en halvtimme till. Och sen så hade jag väl kanske 20-30 minuter. Och sen fötdes han. Kayem var med och den här barnmorskan kom in på slutet. Och det var superintensivt, men det var ingen blödning att tala om.
0: Han föddes i vattnet. Ja, han
1: föddes i vattnet, vilket jag heller inte hade fått göra. Men det var ingen som sa någonting där då heller.
0: Visste barnmorskan att du hade en dola som var en barnmorska?
1: Ja, Så det spelade nog in också.
0: Mm.
1: Och Cayenne är ju också lite känd, liksom. ah. så det kan ju också ha spelat in jag tror att det faktum att jag var dola och hade skrivit det här brevet med insiderinformation om hur det funkar. Inifrån att jag också förstod deras del i Vad det skulle innebära för dem att inte utföra sina arbetsuppgifter. Till att
0: du tog på ansvaret eller vadå?
1: Jag hade formulerat så att jag tar på mig ansvaret för att ni inte följer era rutiner. Och jag kommer inte hålla er ansvarig om någonting händer. Ni hade skrivit också så här, jag kommer hålla er ansvariga om ni pressar mig. Jag vet inte hur mycket det spelade in, men jag tror ju att det verkligen spelade in att jag hade med mig en barnmorske dogla. Mm. Och att jag själv skrev mitt förlossningsbrev utifrån mina dogla kunskaper, tyvärr.
0: Hur tänker du kring den här födelsen nu och liksom den här resan som du gjorde?
1: Alltså jag har ju lärt mig, jag lärde mig väldigt väldigt mycket. Det var många så här twist and turns, liksom för en Det var många gånger som jag trodde att det skulle bli på ett sätt och sen så dök det upp något oväntat som gjorde att det, att jag var tvungen att, liksom, börja en ny riktning. Men jag tror att liksom det, det är så som det alltid är i våra kulturer, så känns ju en förlossnings resa. Oftast väldigt medicinsk. Liksom. Det är, som, som i det här fallet så är det ju det var, jag fick en diagnos. Det var en, en låg sittande moderkaka eller en placenta previa. Det blev ett Det är det på något sätt som man ser och det är det man pratar om. Men sen jag lärde mig också väldigt mycket om att här, lyssna på min intuition och min magkänsla och eh, vad som är rätt för mig och vad jag behöver för att känna mig trygg. För att kunna göra det här, vad jag behöver för att kunna fatta beslut. Och också att det är inte alltid, eller om ens någonsin, att slutmålet är det som är viktiga, utan att hur man har tagit sig dit. Att man har känt att man har varit delaktig och fått fatta, kunnat fatta beslut. Och kunna liksom vara med i processen. Att man har verktyg till att liksom ta
0: sig till, till mål. Ja, för jag tänker att även om det hade blivit en, en kejsar så eh, det säger ju inte att det hade blivit sämre än vad den här förlossningen blev upplevelsemässigt. Nej. Eh, utan mer så att du hade en stark önskan om att föda vaginalt för det var kejsarsnittet mm. väldigt stort no-no. Ja, precis. Det beror ju på vad man har för,
1: för rädslor och vad man har för liksom, föreställningar om sig själv och om födande och vad som är viktigt för en. Liksom.
0: Ja, det var ju också ganska stor liksom, långt spann eller stort spann mellan att föda hemma och helt plötsligt blir en operation. Ja. Det var liksom som natt och dag.
1: Ja, men precis. Och också för mig var det stort att liksom att jag hade liksom en inre komplikation som jag inte kunde se och inte känna, men så att det blev liksom att, att det, plötsligt så var jag liksom en riskföderska som jag aldrig hade varit tidigare, och att jag behövde, jag behövde hjälp för att kunna föda mig barn. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det kommer jättemycket tankar och känslor kring det vad man, om man ser, ser på sin kropp och liksom förmågan att föda som ändå är liksom väldigt förknippat med den kvinnliga kroppen och Någonting som man ska klara av.
1: Så. Ja, och särskilt när man jobbar som dolar. När ja. man känner till
0: för mycket. Mm. Som jag nämnde i början där med att varför vi ville spela in det här avsnittet. Att jag haft många mammor med bebisar i säte. Alltså rumpa ner. Och flera mammor med placenta previa eller delvis. Och moderkakan för. Det är väl lite så här... Att jag tänker att det behöver inte alltid vara liksom att okej, okay, men nu är det säte, då blir det När Nu är det placenta previa, då är det tjejsafödsel. Utan att det finns väldigt många olika vägar att gå. Och en placenta previa behöver ju uppenbarligen inte innebära att det måste bli en tjejsafödsel. Men det känns som att kunskapen här är ganska begränsad. Mm. Men att det finns saker som man kan göra. Och mm. samma vid säte som vi pratar om också vi spelar in om Active Baby att äh, man kan vända bebisen som ligger i sätet och det är bra att försöka se till varför bebisen har lagt sig så. Mm.
1: Att man också kan föda vaginalt
0: i säte. Att... Absolut.
1: Det finns många alternativ. Men just med placenta previa, någonting som jag bara tycker borde göras alltid för, för någon som inte vill göra Jag har att göra ett ultraljud innan tjejsarsnittet för att se om det var dina nödvändigt.
0: Mm. Ja, jag har liksom ingen aning om hur lätt det är att få till. Eller om man ska säga att man kan få dem att göra det. Att man önskar det.
1: Jag tror att det inte borde vara... Alltså det är väldigt svårt att argumentera emot det. Mm. Eftersom att det är en väldigt, väldigt liten grej. det mm. är nog att man ska veta om och be om det i så fall.
0: Precis. Är det något annat så där som vi inte har sagt eller som vi tänkte på?
1: Alltså... Vikten av stöd under miljöviddelt och förlossning har så här verkligen lagit mig i det här. Alltså jag hade jättefint stöd i min andra förlossning också. Men nu så var det som att jag bara kände mig så här helt omsluten av vissa kvinnor. Typ som du som fanns där. Och igen Och bara så vänner som liksom ja erbjöd råd och stöd. Och, och jag bara kände hur det verkligen är hjälpa
0: mig hjälpa mycket. Mm. Jag tänker att det krävs ju ett intresse liksom, från en själv att, att du gör den här researchen och en stark vilja att faktiskt föda vaginalt. Att många det kanske bara säger ja men då blir det särskilt. Och, och det är inget fel med det verkligen inte utan det gör man ju det man känner. Men, mm. men att i ditt fall så känns det som att det var mycket för att du, mm. du var intresserad och du ville föda vaginalt.
1: Sen är det ju också mycket med att jag kände mig ju besvärlig. Det är också någonting som jag, tycker inte jag att det är jättejobbigt att vara besvärlig. Men så här, när man ändå är i den utsatta situationen som man är i när man är gravid och man liksom suger åt sig allting och då sitter och liksom argumentera och, och fortsätta ställa frågor och liksom inte ge sig och så här, ta upp mer av deras värdefulla tid och be om ex att utta liksom, djur, eller bara nu är. Det är ju ja, det är också en del en grej som man kanske
0: behöver jobba med. Ja, men det är det jag tänker på det här med intuition. Liksom att det är för de allra flesta väldigt värdefullt att fundera själv hur man vill ha det, just av den anledningen att det då också kan bli enklare att följa det sen när man har, är på en undersökning eller är i liksom en har möjlighet att ställa frågor till en barnmorskare eller läkare, vad det nu kan vara, att om man har lite kött på benen själv vad har tänkt hur man själv vill höra så kan det också vara lättare att inte bara gå dit och liksom tänka att tänka, men man har ofta ofta av att man ska vara liksom, man ska komma överens och man ska mm. vara en, en duktig patient. Mm. Äh... Jag tycker att det är viktigt att man,
1: att det är också en resa in i föräldraskapet, det är en att vi pratar om i vår förra babel. Mm. Att man inte går dit som patient. Alltså om jag tänker lite sen arketypen. Igen, liksom. Att man går dit som en förälder. Alltså, som en... en egen individ. En egen vuxen person som eh, fattar medvetna beslut. Mm. Och att, man, att, att känna att man har rätt att fatta de besluten.
0: Mm.
1: Och rätt att ställa de här frågorna. Och rätt att vara besvärlig.
0: Så vårt råd till er alla, var besvärlig. Mm,
1: var så besvärlig, Baka.